Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 8 de setembro de 2022, e eu peço desculpas aqui pela pobreza da minha imaginação. Eu terminei o episódio anterior, que foi anteontem, no dia 6 de setembro, com alguns fantasmas, com alguns receios na minha cabeça, no meu coração, e imaginando coisas que pudessem acontecer, ou que pudessem né, ter acontecido hoje, ontem, mas nessas horas eu percebo que eu tenho uma capacidade, talvez felizmente, limitada de imaginar coisas ruins, porque é, talvez eu estivesse aí imaginando movimentos mais violentos, movimentos mais bruscos, né, violências mais explícitas, como, sei lá, o golpe de 64, né, tanques na rua, coisas parecidas e tal. Nunca que eu seria capaz de imaginar alguma coisa tão vil, tão baixa. Né? É praticamente um estupro, a, a, da, de, sei lá, do que eu considero, o que eu considerava talvez ingenuamente como nação. Né, isso ultrapassou é, o, o, meu, o meu limite, eu acho que agora, infelizmente, eu vou ter que incorporar no meu repertório de, sei lá, de maldades possíveis, é, esse tipo de é, violência, de abuso, de baixeza. É, eu acordei, desculpa, perdão, começar, sei lá, contaminar o seu dia, mas eu acho que não dá para é, ser completamente indiferente ou, de repente, subir no salto alto ou tentar negar o que está acontecendo e focar na minha vidinha. Mas porque é, 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 eu acho que um pouco é isso. É, é, eu, isso não estava no meu repertório, isso não estava naquilo que eu sou capaz de prever. Né? Aquilo não estava dentro do, do horizonte do que é possível para mim. Então, é, é engraçado porque tem toda essa história de metaverso, e acho que, na real, acho que todos nós vivemos dentro dos nossos próprios metaversos. A questão é quantas pessoas cabem no seu metaverso. Né? Acho que há algum tempo, culturas eram o seu próprio metaverso, tribos eram o seu próprio metaverso. Hoje, uma pessoa seu metaverso particular, sozinha, não é mesmo? mas agora eu vejo que nós conseguimos um, um triunfo, um, re, um recorde épico, um recorde épico em que a gente tem 200 milhões de pessoas no merdaverso. Né? O merdaverso, desculpe a palavra de baixo calão, mas essa realidade paralela, essa realidade estranha, né? onde os conteúdos são distorcidos, são filtrados, onde as leis são outras, é, bom, então, eis-me aqui em, diante de uma gigantesca incerteza, porque eu efetivamente não sei o que, é, o, que, o que pensar, não sei muito bem o que propor, ainda mais se há tanta gente na rua, quer dizer, né, não é simplesmente alguém sozinho fazendo né, uma violência é, individual, não, isso tem ressonância, está né, tá saindo está emergindo ali um, uma brasilidade que eu efetivamente desconhecia. Então, eu assumo, é, é, eu, eu não digo que eu me rendo, mas eu assumo a minha tremenda impotência em termos de pensamento, em termos de reflexão. Nesse momento, é, eu não sei nem por onde <risos> começar. Mas, afinal, a gente tem que começar. Eu acho que vale a pena chamar a atenção, a BBC Brasil 
começou agora uma série de vídeos extremamente interessante, um pouco sobre a história do Brasil, e esse primeiro episódio é sobre o Brasil visto pelos estrangeiros. Eu nem quero imaginar como é que o mundo está vendo a gente agora, aliás, eu estou acompanhando aqui BBC, outros países mostrando as barbaridades daqui, né? você fica com vergonha né, de, de, de ter o passaporte que tem, mas... De qualquer maneira, o, 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 esse vídeo da BBC é muito interessante porque ele conta uma coisa que eu efetivamente não sabia. Eu vou compartilhar com vocês. A questão é muito interessante. Vamos, saber que, vamos imaginar que você queira saber como era o Brasil no século XVI, 1500 e pouco, 1600 e pouco. Né? Como é que era o Brasil? Né? Vamos pesquisar nas fontes o que, que os portugueses escreveram a respeito. Nada, praticamente nada. O que esse vídeo mostra é que é, dentro do que parece ser uma tradição de obscurantismo né, lusitano, é, não só você, ninguém praticamente escreveu alguma coisa descritiva, geográfica ou histórica do que estava acontecendo, os poucos textos que a gente encontra são de natureza religiosa, não é, é escritos por portugueses ou publicados em Portugal, mas também, ah, bom, por que, que ninguém escreveu? Bom, em parte, ou talvez isso faça parte também de, de um contexto maior, porque a indústria editorial em Portugal era pífia, pífia, pouquíssimos livros eram publicados, as editoras é, nasciam e morriam, é, digamos que não era aparentemente uma nação, um império, afeito à informação ou à educação ou ao conhecimento. Não. O que, aliás, talvez explique muita coisa. Né? Quando a gente vê a América Espanhola, que prontamente começou a fazer universidades, etc., etc. É, aqui na América do Sul, na América Latina, é engraçado ver é, tão explicitamente essa outra postura portuguesa. Mas o que acontece é que havia viajantes que, sei lá, que chegavam até aqui não é? e publicavam coisas lá. Então você tem relatos, 1500, 1550 e poucos, 1560, você tem, por exemplo, Hans Staden, que é um alemão que é, veio para o Brasil no século XVI, é capturado por índios, é, e aí ele escreve os relatos dele de viagem, em que ele menciona o canibalismo, esse, ele escreve isso quando ele, ele escapou, né, claro. E aí ele volta e o livro faz um sucesso danado, o livro é ilustrado, mas ilustrações medonhas, escabrosas, porque mostra ali os nativos com um pedaço de perna na mão, fazendo uns churras ali com braço, cabeça, um negócio absolutamente mórbido, praticamente um, um desses games que a molecada fica jogando, assim, pedaços de gente para tudo quanto é lado, pois bem, mas não foi só Randstad, né? outros viajantes narraram sobre o que eles viram aqui, isso não foi traduzido para o português até o século XIX, ou seja, mesmo havendo relatos estrangeiros, justos ou não, verídicos ou não, tanto faz, eles só foram conhecidos dos lusófonos, né, de quem fala a língua portuguesa, no século XIX. E aí, ó, oh, que horror, estão falando absurdos de nós. Tá, demorou 300 anos. Por quê? Simplesmente porque a coroa portuguesa é absolu foi absolutamente é, opaca, obscurantista, é, é, 
é surreal essa história. Muitos desses relatos, eles são meio curiosos, porque é, não necessariamente o cara se envolveu com a vida da colônia brasileira, né? o que o cara demorou algum tempo. Não, não, não. Primeiro porque era difícil, é, a, o, a coroa portuguesa dificultava imensamente é, o acesso, então se você fosse um estrangeiro e, que, e quisesse, sei lá, ter lá o um relato de quem passou um mês, sei lá, explorando o Brasil, mas na verdade o cara não podia dormir em terra, ele tinha que dormir no navio, né? se ele quisesse dormir em terra, porque você tinha que ter uma permissão para fazer tudo isso, né? para você dormir em terra, você teria que alugar uma casa, que, porque afinal não havia hotel, não havia Airbnb, não havia nada disso, né? é, você tinha que eventualmente alugar uma casa com permissão especial, você ia ter guardas na porta, então não é que você podia circular livremente, não, você só tinha liberdade para andar de dia ali e meio na região da costa, o interior nem pensar. Então, veja só, né, é, é, de novo, esse legado autoritário, é, de, avesso, a, 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 muito, muito, muito peculiar. Então, alguns viajantes, eu convido vocês a verem o, o vídeo, sobretudo porque ele tem boas ilustrações é, de livros dessa época. Né? Alguns desses viajantes, franceses, italianos, tal, que passaram por aqui, alguns, sei lá, passaram alguns dias em Salvador... É, tentaram chegar no Rio de Janeiro, não conseguiram descer, então eles reproduzem, olha, já que eu não consegui descer no Rio de Janeiro, eu vou reproduzir algumas histórias que eu ouvi. Então, ou são relatos bastante superficiais, porque afinal não era fácil, não era, via não era possível você se aprofundar mais, ou então são relatos de segunda mão. É, e aí, obviamente, você tem uma visão um pouco distorcida, por um lado uma visão de uma natureza exuberante, paradisíaca, inacreditavelmente né, é, é, diversa, mas por outro lado também um retrato do povo é, não muito positivo, um povo talvez indolente, erotizado, sexualizado demais, as pessoas se misturando é, loucamente, ainda não aparente, isso é uma, uma surpresa para mim, ainda não tinha naquele primeiro momento um discurso racista, de raça, o, o discurso de raça do século XIX basicamente. Né? mas então tem ali uma, um certo estranhamento, tem esse mito do índio canibal, que não é verdade, né? você tinha ali canibalismo, algumas tribos é, praticavam, mas de uma maneira meio ritualística, cada uma por uma razão, sei lá, uma tribo X comia os inimigos de valorosos, a outra comia os antepassados, não sei o que lá, a outra, mas não tinha, não era disseminado, não era uma dieta, né? não é que a gente era povoado por índios comedores de gente, não era nada disso. Mas, puxa, o que, o que, que se pode fazer se quem está no, no próprio Brasil não escreve, não pode publicar e você não deixa as pessoas entrar? Obviamente, a fantasia reina. Eu achei, é, é, eu tô, fiquei muito ansioso pelos próximos episódios, mas o que me chamou a atenção aqui foi justamente esse peso da postura da coroa é, lusitana, né? como é que a gente conseguiu passar tantos séculos assim, é, num esquema tão completamente obscurantista. É, isso é, vale a pena ver, parabéns para a BBC Brasil, né, afinal, o primeiro conteúdo que eu estou compartilhando hoje com vocês, mas acho que eu tenho outras histórias aqui. É, tem uma, uma questão que eu não consigo parar de pensar, que eu já, de alguma maneira, insinuei no meu último episódio, que é 
essa minha tese de que a história não é movida à luta de classes, não, esquece Marx, esquece Engels, esquece Hegel, esquece todo mundo, a história para mim é movida por uma, alguma mutação genética, talvez hereditária, que faz com que algumas, alguns indivíduos tem uma compulsão de mandar nos outros. É impressionante, é muito difícil de entender. Eu não quero acreditar que todos nós sejamos assim. Eu quero, na minha inocência, na minha tolice, imaginar que isso deve ser alguma distorção do DNA humano, mas talvez seja a natureza humana, sei lá, eu, eu não sei. Mas vamos exemplificar isso com algumas histórias curiosas. Uma delas, por exemplo, diz respeito ao Egito. Ao Egito, Cairo não sei se vocês já foram para o Cairo, Cairo é o caos, se vocês acham que São Paulo é bagunçado, que São Paulo é sujo, que o trânsito é ruim, o Cairo é o fim do mundo, o Cairo é a entropia, assim, é turbinada, né? overclock da entropia, é uma cidade extremamente difícil para você circular, além do, do fato de dar, como a gente conheceu a cidade logo depois da primavera árabe, o clima não estava muito ameno, mas tá bom, mas o que acontece é que é, o, o Sisi, que é esse ditador agora do Egito, eles, eles, é uma sequência de ditadores, é uma coisa maluca, parece que eles não escaparam da saga dos faraós. Né? Pois bem, esse Sisi agora quer mudar a capital do, do Egito, a capital do Egito, não, pelo menos administrativa, não vai ser mais o Cairo, ele vai criar uma nova capital, vai dar uma de Juscelino, vai criar uma capital no meio do nada, literalmente no meio do nada, porque se você acha que o Planalto Central não tinha nada, imagina o deserto. Né, egípcio, pois bem, ele vai deslocar a capital, sei lá, 50 quilômetros no meio do deserto, vai, já está construindo uma outra capital lá, por quê? Né? Ah, o argumento é que Cairo é uma cidade super populosa, que, ah, e, na, eu não tinha, quer dizer, eu, eu não tinha números, eu tinha só a minha impressão, né? é, realmente, agora eu entendo, porque o Cairo tem uma das maiores densidades populacionais do mundo, é uma quantidade brutal de gente exprimida numa cidade que não é tão grande assim. Ah, então isso é para melhorar, porque isso não dá, a cidade está hiperpopulosa e tal. Mas espera lá, então vamos ir por partes. A primeira questão é por que, que o Cairo é superpopuloso? Né? É, obviamente, adivinha, é uma questão de fracasso das políticas públicas, ou talvez não seja nem fracasso, né? porque fracasso você imagina que alguém tentou fazer alguma coisa correta e deu errado. Nesse caso é descaso, né? que é o que acontece com o Brasil, não é que deu errado, deu certo para as pessoas erradas, né? ninguém tentou fazer as coisas para as pessoas certas. Então, o que acontece é que Cairo começa, eu não vou contar que a história toda, a história é meio comprida, mas Cairo começa a atrair mão de obra, a atrair pessoas, a atrair gente, é, não existe uma política habitacional decente, as pessoas vão construindo favelões, elas vão construindo é, é, construções improvisadas e ilegais, isso vai crescendo sem nenhum tipo de controle, não é? E é, é, ao longo das últimas décadas, outros tiranos, outros ditadores vão tentar resolver isso de novo, construindo coisas malucas aqui e ali para tentar, em princípio, aliviar essa pressão populacional. Mas tudo que foi construído nessas décadas todas, né, projetos colossais, faraônicos, literalmente faraônicos, né, quando você vai ver, não era para as pessoas que realmente precisavam, era tudo coisa de alto padrão. Simples assim, construindo coisa para quem tem dinheiro. Quem não tem, continua se espremendo. Então, estava construindo ali umas faria-limas para lá e para cá, 
E o que o Cici está fazendo não é diferente disso. Ele está criando uma série de, de, de edifícios administrativos é, longe da, da cidade, está tentando um, propor algumas soluções habitacionais, mas nada disso vai resolver o problema de quem está vivendo em condições precárias. Ok? Ok. Então essa é a primeira questão. Ninguém está resolvendo nada. Né? Ninguém quer resolver nada. Mas o que ele está re realmente querendo resolver... É um problema que ficou claro justo um pouquinho antes da gente viajar para lá, que foi a Primavera Árabe, né? quando, de repente, as pessoas dominam as ruas, né? a Praça Tahrir, vocês devem ter visto alguma imagem, né? aquela coisa impressionante, e gerando confrontos com a polícia, a polícia tendo muita dificuldade de, de, de gerenciar aquilo, porque uma cidade antiga tem ruas estreitas e é muito difícil para você mexer o salto. O Bolsonaro passar tanque ali, não tem, não, não, não passa tanque do Bolsonaro ali. Né? Então você teve meses de impasse, a polícia sem conseguir agir. Pois bem, está mais do que na cara que o que o Egito quer agora não é resolver a questão populacional, eles só querem pegar o poder e colocar bem longe da população, simples assim. Agora, quem quiser faz, fazer um protesto, quem quiser acuar né, o executivo, quem quiser acuar o congresso, quem quiser fazer pressão, vai ter que se deslocar por 50 quilômetros no deserto. Ou seja, Egito é, vai, já está se tornando, ou vai se tornar, o que a gente está vendo no Brasil. Né? Será que Brasília seria, será que, imagina, se a capital federal do Brasil não fosse no meio do nada, desculpa, eu sei que tem gente que nasceu lá, que é feliz, etc, mas desculpa, não havia nada lá, é uma cidade artificialmente criada para ser um centro de poder, não é uma cidade orgânica, por assim dizer, né? se você não tivesse, é, é, se, vamos imaginar, é, como seria a vida de qualquer tiranete desse, seja Lula, Dilma, Bolsonaro, qualquer maluco, né? se ele tivesse que fazer essas bananadas todas e tivesse que enfrentar a população na, na, na sua porta, né? imagina, milhões de pessoas, tá na Avenida Paulista, milhões de pessoas no Rio de Janeiro, se ele tivesse que confrontar a população a todo santo dia, né, ao invés de né, andar de motocicleta ou a Dilma andar de bicicleta ali num cercadinho que não tem ninguém, né, esse distanciamento do, do poder que faz lembrar Versalhes, Versalhes, para quem não lembra, Versalhes não fica tão perto assim de Paris, fica longe, né, então você tinha lá a corte em Versalhes, bom, Brasília e Versalhes, lamento informar. E o que o Egito está tentando fazer é de novo um outro Versalhes. E eles estão esquecendo a lição que em algum momento o populacho, com, com um hino em que fala de bandeiras sangrentas, etc. e tal, chegou até Versalhes. Pois bem, eu não estou dizendo nada, mas vejam que coisa bizarra, né? Um país que de repente teve aí uma esperança de mobilização popular, é, né, derrubando uma, uma, uma ditadura horrorosa, aí o que, o que, adivinha o que acontece? A, a ditadura cria um sistema imunológico, ela começa a se proteger cada vez mais de qualquer possibilidade da, de mobilização popular. E aí tem uma outra história curiosa, falando em Brasílias e capitais e grandes coisas grandiosas assim, o 99% Invisível, que é um, um blog, um podcast que eu putz, adoro, que ele fala sobre design, arquitetura, urbanismo, eu acho muito legal. 
gosto imensamente, dou todo mês, assim como alguns raríssimos aqui dão para o Radinho, eu também dou para o 99% Invisível, para vários outros canais. Né? Eu dou porque eu quero que as coisas boas sobrevivam, né? porque elas se sustentem, porque se você... Aliás, vou fazer um parêntese aqui. Se eu quisesse que o Radinho fosse, hum, sei lá, que lhe desse dinheiro, eu teria que fazer um outro radinho, eu teria que falar aqui de um monte de autoajuda, um monte de bananada, de piada tosca, de, de putaria, hum, não, né? é, não, se eu, se eu fosse atrás de audiência, se eu fosse atrás de números massivos, é, certamente esse, esse podcast que você acompanha seria bastante diferente, talvez você nem acompanhasse, ou talvez acompanhasse, porque afinal né, ia fazer um... Bom, em suma, é, o, o caminho da autonomia, da independência, é um caminho que não é lucrativo, então é legal quando a gente pode apoiar iniciativas que não estão pensando no, no comercialmente. Né? Então eu apoio o 99% Invisível, vocês podem apoiar o Radinho no coffee.com, né, tem sempre um link aí na descrição, agradeço imensamente, alguns raríssimos contribuem todo mês, inclusive, mas vamos voltar aqui ao, ao assunto. O África, você vai visitar, por exemplo, a Namíbia, eu não, não conheço o sul da África, não conheço, mas na Namíbia, aliás, um, acho que um raríssimo me mandou fotos pelo Twitter, mostrando é, uma foto que ele tirou justamente desse, desse edifício na Namíbia. É um museu da independência da Namíbia. Assim como nós reformamos o Museu do Ipiranga, não é mesmo? É que conta uma história completamente falsa e forjada da nossa independência. Não foi assim. Né? Não tinha cavalos, não tinha nada glorioso, não tinha nada. Todo mundo em lombo de burro, o cara estava com desinteria. Esquece. Bom, mas eles têm lá o um museu da sua própria independência, porque afinal eles têm que criar uma narrativa né, nacional e histórica da qual todos possam se orgulhar. Pois bem, o prédio parece uma máquina de fazer café. É, esse, aliás, é o um nome popular desse edifício na Namíbia, chama Coffee Maker. É um edifício, é um cilindro dourado, né, em cima de quatro pilares, e tem uns elevadores de vidro transparentes, um, um pilar embaixo... Parece uma coisa alienígena, não é uma coisa que eu, assim, se você me perguntasse como seria o Museu da Independência da Namíbia, eu não ia pensar naquele negócio é, marciano, né? muito peculiar. Mas de onde vem isso? Aliás, de onde vem uma série de monumentos, aqueles monumentos gigantescos ao progresso, que estão pela África toda, tem uns monumentos malucos assim. Adivinha de onde eles vêm? Coreia do Norte. Sim, Coreia do Norte. E agora vamos recuperar um pouco. Como assim? O que a Coreia do Norte tem a ver com a independência da Namíbia? Ou com não sei o que, em Gana? Né? Mas, mas, com os, umas esculturas colossais, né? esculturas de 20 metros de altura dos líderes africanos. Pois bem, quando depois da Segunda Guerra, muitos países africanos se tornaram independentes, né, e estão aí tendo que escolher, se, bom, eu vou me alinhar aos Estados Unidos, eu vou me alinhar à União Soviética, não, eu não quero me alinhar a ninguém, eu não quero, a gente quer ter um caminho independente, e aí é, um exemplo que parecia promissor era o da Coreia do Norte, vale lembrar que até a Segunda Guerra Mundial a Coreia era ocupada, a, a Coreia era uma colônia do Japão, 
né? mas depois da Segunda Guerra, é, os Estados Unidos pegam é, a Coreia do Sul, a União Soviética pega a Coreia do Norte, a Coreia é dividida, né? mas a Coreia do Norte ela começa a se, se falar para todo mundo, olha, veja só, existe um caminho, existe um caminho diferente do, do imperialismo americano, veja a nossa indústria, veja a nossa pujança, veja o nosso sistema de saúde, que beleza, e começam a fazer toda uma diplomacia nos outros países do terceiro mundo, né? é lógico que estava dentro de um contexto de expansão do comunismo, né? bancado pela União Soviética, eu não sou bolsonarista, não estou com nenhum discurso de Olavo de Carvalho, isso é real, isso é real, né? isso aconteceu, não é? tanto que é, muitos desses países é, no, satélites da União Soviética, eles acabavam servindo de treinamento militar para muitos militantes de esquerda do mundo inteiro. Né? Você teve gente que, depois Cuba passou a ser também, tá? mas muita gente de vários países foi treinada, inclusive acho que é, guerrilheiros brasileiros foram treinados em Cuba, treinados pela União Soviética, estava bancando né, essa história toda. Pois bem, então nessa diplomacia da Coreia do Norte, tentar mostrar que, olha, nós somos uma opção, venha, venha conhecer o nosso país, veja o que, que a gente está conseguindo fazer de bacana, eles é, também... É, começaram a oferecer seus serviços de propaganda, o que acontece é que mais do que rapidamente a Coreia do Norte, ela criou um centro de artes, bonito artes, não é bonito artes? Né? Vou fazer um parênteses aqui, vale lembrar que durante o nazismo, se você que fosse, tivesse algum talento, você fosse um designer gráfico, um ilustrador, um fotógrafo, você podia ganhar uma carteirinha de artista, né? sancionada pelo regime nazista, nunca houve tantos artistas certificados quanto na Alemanha nazista. Então veja, essa história de que a arte libera, a arte arreia as calças, fica de quatro. A arte como propaganda é um meio de vida. Tá bom, então, ok, então mais ou menos como a Alemanha nazista fez isso, a Coreia do Norte também criou um centro de, né, de, 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 para reunir artistas e talentos para fazer o quê? Propaganda da, do regime. E quando você pensa na Coreia do Norte, tem aquelas estátuas enormes, aquela, aquelas pinturas gloriosas. Isso é um estilo que é chamado de realismo socialista, um, um estilo que foi criado na União Soviética, que não é realista nem aqui nem na China, né? São, muito menos na China. São sempre aquelas imagens gloriosas, as pessoas fortonas, um futuro radiante. Isso é o, entre aspas, realismo socialista. E a Coreia do Norte começou a exportar isso. Olha, você quer. Você está fazendo, quer fazer um monumento aí? A gente faz para você, baratíssimo, ou de graça, etc. E tal. A gente faz. Nós temos excelentes artistas, uma universidade aqui cheia de gente maravilhosa, escultores, pintores, tá bom? E aí eles começaram a apoiar. É, dessa maneira, com arquitetura, com arte, com esculturas, né? é, é, regimes na África, ainda mais que muitos deles acabaram tomando o rumo do marxismo de uma maneira ou de outra. Mas mesmo quem não tomou o rumo do marxismo, como o caso da Namíbia, que tomou o rumo da democracia, os caras gostaram da história. Pô, a gente tinha várias ofertas aqui, a oferta dos caras era mais barata, o projeto não era tão ruim assim. Então, <risos> o que é engraçado é que até hoje, uma das grandes fontes de recursos da, da Coreia do Norte é fazer arte de propaganda, fazer arquitetura de propaganda, completamente surreal. E o que é muito curioso, felizmente, né, no, nesse início programete que eu estou dando o link aqui para vocês, vale a pena lembrar, todos os links estão no radinhodepilha.com, estão na descrição dos episódios, estão no nosso canal no Telegram. É, pois bem, eu vou dar o link ali, 
porque vocês podem ouvir é uma entrevista com uma... Bom, eles entrevistam o um curador do museu, desse museu da Namíbia, que vai falar, não, veja aqui, esse quadro representa uma narrativa que inclui todas as camadas da nossa população, etc. E tal, olhando para um futuro melhor, porque temos uma identidade, blá, blá, blá. Ok. Aí ele entrevista uma geração um pouco mais nova, Felizmente a Namíbia tem ainda democracia o suficiente para as pessoas poderem fazer protestos na frente desse museu, por exemplo. Ela fala, meu, desculpa, é, por que, que o cara não chama um artista africano? Né? Se a gente está querendo falar de identidade, por que, que a gente constrói um prédio que não parece um prédio da Namíbia? Né? Porque, aliás, se a gente olhar essa pintura gloriosa, eles têm um quadro lá, mais ou menos como o nosso quadro da independência, eles têm um outro quadro da independência lá com o povo, as várias etnias, as várias classes sociais, rumo a um futuro brilhante. Ela falou, cara, eles nem parecem negros, eles nem parecem africanos, eles parecem coreanos. Então veja que coisa bizarra, né? Você, nessa construção de uma narrativa gloriosa, que é o que tá, ontem tentaram fazer, né? tentaram fazer, estão tentando fazer, tentando heroificar, a tentando né, de alguma maneira ressignificar em, em seu próprio benefício a história do Brasil, que é uma história confusa, é uma história complicada, não tem nada de glorioso, o que, que você vai fazer com o coração do Dom Pedro? O cara não era herói de nada, não, não era. Aliás, vale a pena lembrar, pensa bem, que grande herói da independência é esse? Que, ok, a gente somos independentes, ficamos livres de um rei, mas eu continuo e eu sou rei também. Uh, então, a gente, que independência é essa? A gente continua súdito, né? só mudou o endereço, né? só mudou né? o endereço. Aliás, nem tinha mudado o endereço, porque o rei de Portugal, o rei de, o Dom João VI estava aqui no Brasil mesmo, o endereço é o mesmo, o cara que foi embora. Mas se a gente comparar com outro país, vamos pensar a Argentina, por exemplo, porque a, 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 se você prestar atenção, e eu conheço muito mal, a história da libertação dos países da América Latina, que envolve aí Bolívar, esses caras todos, é, é uma história de luta, é uma história de guerra, é uma história de conflito, é uma história sangrenta, é uma história muito difícil, não é esse arranjo, esse, essa coisa aí meio centrão aí, que é a história do Brasil, né? é, e a Argentina ela se declarou independente em 1816, seis anos antes, mas a questão é, assim que ela se declarou independente, ela se proclamou república, Ué, faz todo sentido, você quer ficar livre da monarquia, você vira uma república, certo? certo. O Brasil se libertou, só de Portugal, continuou numa monarquia, manteve os Dom Pedro, qualquer coisa, por mais 67 anos. Veja só o quanto a nossa história é uma história que não é para bater no peito e sair dizendo por aí né, que somos imbrocháveis, né? tudo bem, ainda mais comprando Viagra superfaturado, eles devem bater no leite, leite condensado, isso talvez explique um pouco essa, essa coisa toda. Mas isso para mim está dentro de um contexto maior, que é porque que a história se repete independente da, do, se é esquerda ou direita, é sempre gente querendo mandar nos outros, querendo criar narrativas que não nos refletem, né? nós não estamos naquele quadro do Museu do Ipiranga, né? assim como esse povo da Namíbia não está naquela pintura coreana, aliás, como o próprio povo coreano também não está naquela pintura coreana, a impressão que eu tenho é que quando Platão veio com aquele papo furado de a caverna do Platão, estamos aqui num mundo de fantasmas e ilusões, você tem que sair da caverna para ver a verdadeira luz, coisa que só os filósofos conseguem, obviamente, hashtag só que não, 
é que o Platão se equivocou, não dá para sair da caverna, a caverna não tem saída, você tem algumas cavernas, sei lá, com estéreo surround, com vários canais de TV a cabo, ou então com tudo censurado, né? mas assim, desculpa, acho que o nosso destino, infelizmente, é a caverna, mas tem, já que eu estou falando aqui de, de, coisas, é, de coisas históricas um pouco difíceis de, 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 de digerir, eu comentei com vocês, de um episódio muito interessante da, de, um, de um canal de televisão francês sobre o Uzbequistão. Eu não conhecia nada do Uzbequistão, é fascinante porque o Uzbequistão era a rota da seda, então era um cruzamento ali de, de diversas culturas, etnias, línguas, tanto que quando mostra a população na rua, cara, eu nunca vi rostos tão diferentes na minha vida, uma diversidade de, de, né, de, de caras e cores gigantesca. Ok, mas num certo momento eles mostram um esforço para tentar ressuscitar um mar. Como assim ressuscitar um mar? Na verdade não é bem um mar, é um lago, é o lago de Aral. Aral. Pronto, isso deve ser algum tema banido, quando, quando alguém é stalinista não deve querer que, que a gente lembre dessa história. Aral. Aral era um, maior, um dos maiores lagos do mundo. O lago era, era o quarto maior lago do mundo. Cara, o lago era um colosso. Imagina o quarto maior lago do mundo, um lago gigantesco, tanto que ele era chamado de Mar de Aral. Né? É, você tinha navios, você tinha pesca, era uma coisa maravilhosa, brilhante, gerações e gerações vivendo à beira do Mar de Aral. Certo? Até que a União Soviética, que sempre teve um desrespeito é, patente pelo meio ambiente, a gente só foi descobrir depois, porque obviamente era tudo censurado, claro, eles começaram a desviar os rios é, que alimentavam o aral pra, justamente para sustentar a irrigação ou esses projetos completamente fracassados de, de, de agricultura. Né, da União Soviética, pois bem, eles mexeram tanto na questão dos rios que o lago começou a secar e secou, o aral praticamente evaporou, não sobrou quase nada, então eu vou dar um link aqui para vocês darem uma olhada, é deprimente porque as imagens, se você vai visitar ali algum pedaço da região, você vê navios inteiros é, enferrujados em cima de um solo árido, você fala, como é que esses navios vieram parar aqui, né? alguma teletransporte? Não, isso era um mar e secou, secou porque simplesmente a burrice humana né, fez com que... Esse... Agora eles estão com alguns esforços de recuperação, estão tentando é, plantar de uma maneira mais sustentável, etc, etc, etc. Mas é, veja, o aral. E já que a gente está falando de aral e já que a gente está falando de mar, eu vou dar um link para um vídeo bastante interessante, quem tá, isso está no canal da Radiolab, Radiolab é mais uma daquelas iniciativas, e podcasts e blogs, etc e tal, que eu, que eu também dou todo mês, eu adoro a Radiolab, e eles estão apoiando uma, uma série de vídeos do Robert Kruvich, que é, que é um cara genial, que é sobre o mar, que é sobre o impacto dos, sobre, sobre os oceanos, como é que os oceanos afetam a nossa vida. O vídeo é uma graça, é uma animação super bacaninha, bem feita à mão mesmo, bem manual, mostrando o quanto os oceanos é, vêm absorvendo esse calor é, extra, né, esse calor adicional que a gente vem causando, porque a gente resolveu desenterrar coisas que estavam enterradas e jogar de novo na atmosfera. É isso, né? a história do século XIX e XX é isso, a gente arrancou coisa do que estava no subsolo e virou fumaça. A gente transformou o subsolo em fumaça, foi isso que a gente fez. E a temperatura começa a subir. Né? Então, 
Bom, se a temperatura da, da atmosfera está subindo, tá bom, então é porque a atmosfera está absorvendo calor, o solo está absorvendo calor, mas isso não se compara ao calor que é absorvido pelos oceanos. Noventa e tanto por cento do calor extra que a gente vem né, provocando aí nos últimos séculos foi absorvido pelos oceanos. Primeiro que água, o oceano tem água para caramba. Segundo que a água tem uma capacidade incrível de absorver calor. Né? A água vai absorvendo calor, absorvendo calor. Para aumentar a temperatura de água é difícil. Né? Mas ela vai... Em suma, a questão é que faz décadas já que a gente vem acompanhando a temperatura dos oceanos em diversas profundidades. Eles têm um, uma, um tipo de sensor que é bacana, é um pirulão, assim, é um tubo comprido que você solta e ele vai medindo, ele vai medindo a temperatura à medida que ele afunda, ele vai medindo, 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 medindo até o fundo, aí depois ele vai subindo, 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 é, coletando a temperatura. Quando ele volta para a superfície, ele transmite os dados para uma rede de satélites. A gente tem milhares desses sensores espalhados pelos oceanos há muito tempo e está mais do que claro, a temperatura do oceano está subindo. Temperatura do oceano subindo é, significa várias coisas. Né? Em primeiro lugar, você começa a ter menos oxigênio dissolvido. A capacidade de reter oxigênio diminui. Então, algumas zonas do, do mar ficam literalmente irrespiráveis. Né? Os, os peixes vão evitar, são zonas mortas. Então, eles vão se concentrar em outras zonas. Além disso, o oceano com o gás carbônico, ele se torna mais ácido. No que ele se torna mais ácido, muitas criaturas marinhas, desde plâncton até caranguejo, lagosta, né, que tem algum tipo de casca, essa casca, se o oceano está mais ácido, ela fica mais frágil. Então, essas criaturas não conseguem sobreviver. Além disso, como se não bastasse esse impacto na vida marinha, o que acontece é que o oceano mais quente evapora mais. No que evapora mais, várias coisas acontecem. Vai chover mais em alguns lugares, vai chover menos em outros lugares, o regime de ventos vai mudar. O vídeo é muito legal para começar a conscientizar, sobretudo garotada, sobre essa, os oceanos que sempre protegeram a gente das flutuações de temperatura, das estações, eles sempre foram como um amortecedor o que acontece é que a gente está levando isso para o limite ou além do limite. Né? E aí a hora que você quiser resfriar a temperatura da atmosfera, tá legal, vamos imaginar que a gente consiga. Mas os oceanos já estão mais quentes e isso não é uma coisa que você muda da noite para o dia. E eu vou conectar isso com duas notícias curiosas. A primeira delas é que passamos esse mês de agosto é, sem nenhum furacão maior na zona dos furacões no Atlântico Norte. Você fala, bom, que bom. Você fala, não, não é bom, porque sempre tem furacão nessa época lá. Se não teve, é, em alguma coisa está acontecendo que vai saber o que vai acontecer daqui para frente. Isso, isso se conecta com uma outra história muito interessante sobre é, El Ninho e Laninha. El Ninho e Laninha são dois... Eu nunca entendi muito bem como é que é essa história, mas são dois fenômenos meteorológicos que afetam, sobretudo, acho que é a primeira manifestação ali no Oceano Pacífico, eu entendi mais ou menos, se eu não me engano é assim, é, é você tem o, com, né, perto do Equador, o, o oceano recebe mais, mais, mais luz do sol, a temperatura da água ali em cima é mais quente, naturalmente, e aí se você tiver o vento levando essa água quente, não na direção, do, 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 da América do Sul, né? mas na direção da Ásia, 
Legal, né? Você tem aqui na, na, na costa oeste, na costa do Pacífico, temperaturas mais brandas e isso dá, de uma certa maneira, leva calor e umidade também para o outro lado do Atlântico, lá no hemisfério norte, tá bom, ok. Mas às vezes a coisa se reverte e isso muda, ele, ele, ao contrário, ele traz tudo na outra direção. Então, isso é um, na verdade, é uma, é uma gangorra. Você tem El Ninho, e aí quando o El Ninho acontece, se eu não me engano, acho que você tem um período de chuvas maior aqui na, nas Américas, e aí, tem um, aí o, o El Ninho dá uma acalmada, você tem um período de trégua, não acontece nada demais, fica tudo meio na média, e aí a, a gangorra, a balança vai para o outro lado, você tem Laninha, que é quando inverte essa história toda, e aqui você tem um período de seca. Então você tem uma alternância entre seca e chuva, seca e chuva, seca, com um período grande no meio. O que acontece é que a gente está tendo a terceira laninha sem nenhum euninho, entendeu? É, é como se fosse assim, é, quente e frio, quente e frio, quente e frio, a gente está tendo quente, quente e quente. Vou repetir, quente, quente e quente, sem nenhum período intermediário para compensar. O que isso quer dizer? Bom, isso é sinal de desgraça, simples assim. Isso é sinal de fome, plantações afetadas, não é nada bom. Né? Três vezes você não consegue meio que se recuperar. Isso é sinal do aquecimento global? Talvez. Né? Ainda é meio cedo para dizer, mas não parece ser uma possibilidade desprezível. E eu vou conectar isso com uma outra história que, curiosamente, estava envolvida com o nosso almoço nesse feriado, Ontem nós fizemos um almoço à base de quinoa. Legal, quinoa, muito bem, é um superfood, é né? um superalimento. Mas tem um episódio, um vídeo extremamente interessante sobre a quinoa real. O que é a quinoa real? A quinoa comida em Brasília, a quinoa comida pelo Dom Pedro. Não, é, quinoa real é uma variedade de quinoa que é mais nutritiva, que inclusive é mais valiosa que é mais cara, você tem a quinoa vermelha e você tem a quinoa negra. A quinoa negra, então, essa é caríssima. Mas o que acontece é que tanto a vermelha quanto a negra, que são as quinoas reais, elas só são produzidas na Bolívia, porque elas requerem condições que... Aliás, eu, fiquei, eu nunca tinha visto a planta da quinoa, é uma planta linda, uma folha, com as, uma, uma, muito, a cor é magnífica, é linda, mas ela cresce num lugar completamente inóspito. Quando você olha para aquele chão, você fala, alguma coisa cresce aqui, pois bem, cresce quinoa. E que legal, porque não é uma, uma lavoura, uma, 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 uma planta que requeira muita água, né? que nem, sei lá, arroz, não é que nem abacate, amêndoa, sei lá. Não, até que quinoa, tanto que acho que em algum momento, alguns anos, a ONU declarou que quinoa era o alimento do ano, porque afinal não requer tanta água e é super nutritivo, tem proteína, aminoácidos, o diabo. Tá bom, ok. Pois bem, na hora que a ONU chamou a atenção e que aí os influencers disseram que quinoa era uma, um superfood, e a gente já vai falar sobre influencers e superfood e a coisa do Vale do Silício, tem que agradecer aqui ao Luiz Salles, outro raríssimo, o que acontece é que a demanda pela quinoa explodiu. Então, opa, o pessoal na Bolívia ficou feliz, pô, que legal, era um, era um produto que a gente usava aqui pra, né, localmente e agora virou né, uma commodity internacional. Uh, adivinha, é desgraça, porque na hora em que isso se torna muito interessante do ponto de vista financeiro, você tem uma corrida na Bolívia 
para plantar quinoa torto e direito e aí esquecendo das práticas sustentáveis. Fazendo o quê? Né? Como os caras estão atrás da grana, fazendo uma coisa intensiva, sem fazer rotação de cultura, sem levar em conta os lhamas que fazem cocô, que fertilizam. Não, fizeram, uma, obviamente, um esquema intenso que, adivinha o que aconteceu? Simplesmente... <risos> <risos> desintegrou o solo, o solo que já não era nenhuma maravilha, então a produtividade começou a cair, a qualidade começou a cair, e para completar vem esses fenômenos de seca, vem laninha de novo, a produção está caindo gigantescamente, e agora eles estão tentando é, ver se conseguem fazer, é, opa, para, muita calma nessa hora, vamos tentar recuperar uma maneira sustentável de plantar essa história, né? é, ainda mais que depois que o quinoa virou uma, né, uma, uma febre, vários lugares do mundo começaram a plantar quinoa também, né? Peru, por exemplo, vários desses países começaram também a entrar nesse circuito, e aí de uma hora para outra a quinoa já não é mais tão cara assim, ficou um pouco mais acessível, então tem várias questões aqui, em primeiro lugar, um, né? o fato de isso ter virado uma coisa, entre aspas, da moda, né? para fazer com que pessoas, influencers, lindos e loiros, tenham barriga de tanquinho, ou seja o que for, é isso... É, acabou fazendo com que o país é, desse um tiro no pé em termos de sustentabilidade. Segundo, é, a população local que dependia de quinoa para viver não conseguia mais, e não consegue mais comprar quinoa. Imagina, aquilo que era um alimento popular, acessível, foi gourmetizado, o que parece ser, né, a tendência do mundo é isso, é gourmetizar. Né, você, se o Egito vai criar uma nova capital, é gourmetizada. Né? Se você, tudo gourmetiza e os caras, coitados, passam é, fome. Eu achei a história extremamente interessante. A próxima vez que você comer quinoa, então é, lembre-se dessa história, que é, isso obviamente tem impacto. Já que eu estava falando aqui de, de esses, essas figuras que misteriosamente gostam de mandar nos outros, né, esses... esses tiranos, esses, essas figuras nefastas, Boris Johnson, que é o bozo é, na versão inglesa, né? cada país tem o bozo que merece, nós temos o Bolsonaro, ele agora vai ser substituído, entrou uma outra é, primeira-ministra, e essa primeira-ministra misteriosamente colocou, acho que como ministro da indústria e do desenvolvimento, um negacionista do aquecimento global, só para você ver que a, a burrice não é monopólio nosso, Pois bem, o Boris Johnson, na hora de fazer um discurso, ele se comparou com Cincinnato. Cincinnato. Quem é Cincinnato? Eu não tinha a menor ideia. Para mim, parece uma, uma cidade americana, né? não tem uma cidade chamada Cincinnati. Pois bem, a cidade de Cincinnati é uma homenagem a Cincinnato. Cincinnato era um cidadão romano exemplar, porque na cabeça dos romanos, né, a vida... A vida verdadeira era a vida rústica do campo, né? aquele cara que vivia na, trabalhando na terra, vir, acordava cedo, nada de prazeres urbanos excessivos, nada de orgia, essa coisa do Nero aí, essa coisa de gregos, então nem se comenta, né? aquela mistura de soldado com fazendeiro, está parecendo um pôster da Coreia do Norte. Né? Então esse era o verdadeiro cidadão, da virtude romana, né? aquela virtude masculina, sóbria, né, do comedimento, da sabedoria, pois bem, o Cincinnato era um fazendo, vivia no campo, tinha lá, é lógico, ele, ele não plantava patavinas, ele devia ter escravo, claro, mas é, o que acontece, num certo momento, Roma está em crise, está perdendo batalhas, está sofrendo uma ameaça de invasão, e eu não lembrava dessa história, eu não sabia, mas em Roma ex, ex, havia uma, 
uma, um cenário em que você, mesmo sendo uma república ou sendo o que fosse, você poderia transformar alguém em dictator, em ditador. Ditador era estava previsto na lei romana. Seguinte, se a coisa aperta, a gente pode pegar um cara e dar para ele poderes extraordinários enquanto durar a crise. Depois que durar a crise, esse cara perde os poderes extraordinários e a gente volta a ter sei lá o quê. Né? Mas é, é uma coisa temporária, é uma solução temporária o dictator. Tá bom? Daí que vem ditadores. O problema é quando eles não querem largar o osso que é o que acontece com a reeleição do Lula, a reeleição do Bolsonaro, a reeleição de todo mundo, todo ninguém quer largar o osso, o cara quer ser ditador por resto da vida, não é? Pois bem, então esses caras que querem mandar, bom, tudo começa com esse dictato, mas o que acontece com o Cincinnato é que ele aceita esse chamamento da república, da res pública, da coisa pública, vale lembrar a origem da palavra república, quer dizer res pública, a coisa de todos, a coisa pública, ele, ele aceita o chamamento, ele faz lá o seu papel, vira um ditador pelo tempo que fosse, a hora que resolveu o problema, fala, ok, acabou, eu não quero brincar mais disso, eu vou voltar para a minha vida de cidadão. Então, o Cincinnato, para muita gente que aceita, inclusive, essa, esse papel de ditador, é o exemplo daquele cara com virtude, né? porque ele aceita o chamamento da pátria, mas depois é, ele coloca a vaidade em segundo plano e volta para a sua vida mais ou menos como Péricles na Grécia, em Atenas antiga e tal, ok. Pois bem, Cincinnato, agora o Boris Johnson se comparando ao Cincinnato, deixa aí o Bolsonaro estudar um pouco mais de história, ou quem sabe o filho dele que é chapeiro de hambúrguer, né, quem sabe traduzir isso com o Google Translate, ele vai se inspirar também e vai achar que ele é um Cincinnato, né, um homem rústico que está sendo chamado à missão de salvar as pessoas e obviamente não quer largar nunca mais essa história. Mas já que a gente está falando aqui de ditadores e sobretudo dessa aproximação é, aqui no Brasil com questões religiosas, quando você tem ministros colocando pautas religiosas onde não deveriam entrar, tem uma história é, bastante é, preocupante na BBC, nos Estados Unidos, é, você tem, eu, eu não sei, mas tomara que essa droga exista aqui. Exista, existe uma categoria de remédios, de drogas, que são chamadas de PrEP, que se chama profilaxia pré-exposição. São remédios que, é, se você tomar da maneira correta, ele, ele te protege contra o HIV, te protege contra a AIDS, 99%. É como se fosse uma vacina contra a AIDS, não é uma vacina, é um remédio que você tem que tomar. Então, para pessoas que têm um comportamento de risco, que estão correndo risco de, de, de pegar HIV, se você tomar esse remedinho, cara, você está bem. Eu nem sabia que isso existia, fiquei felicíssimo, maravilhado. Eu perdi bons amigos por causa da AIDS. É um, um, uma época horrorosa, dolorosa. Né? É, mas, puxa, isso existe? Que legal. E o que acontece é que pelo, pelo plano, pela lei americana... É, em muitos estados, o plano de saúde é obrigado a fornecer esse medicamento de graça para prevenir, eu acho justo, né? legal, grátis, pelo amor de Deus, toma grátis essa história. Não, o que acontece é que um grupo cristão no Texas está forçando a justiça a rever essa postura porque eles acham que isso incentiva um comportamento que é contra a sua religião. Então, se o empregador for sei lá qual denominação cristã, sei lá eu, e ele achar que se ele estiver dando de graça isso, ele vai estar, sei lá, favorecendo comportamentos 
é, pecaminosos, ah, agora a ju, a, a ju, um juiz aí disse que, ok, você pode negar esse benefício gratuito é, em nome de religião. Uma, vamos parar um, fazer um minuto aqui para a gente pensar o, a coisa completamente delirante que isso implica. O que mais que tem? Vamos falar algumas coisas que acho que vale a pena mencionar aqui. Hoje de manhã eu estava tão... É, nem sabia o que eu estava sentindo, né? E aí eu fui naquele robô do Mid Journey e falei, olha, me ajuda aqui, vai. É, me ajuda a imaginar, eu escrevi a seguinte frase, eu estou me sentindo triste, enojado e impotente. E aí ele fez uma imagem, uma imagem de um rosto bastante, e eu falei, pô, não ficou ruim não, né? Eu até compartilhei, se vocês me seguem no Instagram ou em qualquer outro lugar, é, eu compartilhei essa história, mas... É fascinante mexer com esses robôs. Está todo mundo mexendo com o DALI, que é da OpenAI, ou com esse Stable Diffusion, que é outro robô também, ou com Mid Journey, ou com, sei lá o que, Crayon. Tem vários aí para você ficar brincando, tá bom? Eu já fiz vários experimentos, já, já comentei com vocês, eu percebi alguns vieses, né? A hora que você fala, imagina a liberdade, ele põe a bandeira americana. Ah, não sei, não é? Só faltou colocar a cara do Trump. Mas... Tem um artigo aqui extremamente interessante, acho que é da The Atlantic, é, fazendo um comentário sobre a ética desses robôs. Porque esses robôs, eles são capazes de fazer o que eles fazem porque alguém treinou os robôs. Ele treinou os robôs primeiro com texto. Texto de tudo quanto é canto, vai saber como é que eles pegaram esse texto, já é uma questão. Mas para fazer uma imagem, ele, eles tiveram que ser alimentados, treinados é, com imagens. E da onde você tira essas imagens? E aí começa a questão. Né? Porque eles estão pegando aqui, acho que um exemplo do Stable Diffusion. No Stable Diffusion, alguém conseguiu um jeito de ver pelo menos uma parte das imagens que foram usadas para o treinamento. Foram usadas bilhões de imagens, mas ele conseguiu acesso a milhões de imagens, né? mil vezes menos. Mas quando você vai ver, primeiro tem imagens que são é, politicamente incorretas ou que não deveriam estar tá lá, que são imagens gráficas de violência, de sexo. Hum, da onde que ele tirou? Também tem trabalho de artistas, é, tem é, imagens que foram, de alguma maneira, subvencionadas com dinheiro público. Então, pera um instante só. Você está pegando imagens de artistas... É, se você pede para fazer uma, uma imagem no estilo de um artista X, o artista consentiu isso? Né? Ele está ganhando alguma coisa? Ele consentiu? Não, 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 não consentiu necessariamente. Agora, se as imagens vieram de um repositório que foi sustentado por dinheiro público, por exemplo, uma academia, uma universidade, pelo instante só, você pode cobrar por isso, sim ou não. Então, tem uma série de questões aqui. E aí, para completar a, a desgraceira, ah, o Stable Diffusion, eu, eu assisti uma palestra, assisti ao vivo, estava presencialmente lá em, no MIT, né, do pessoal do OpenAI, e falou, não, olha, a gente está colocando todo um esquema de moderação para tentar impedir que isso seja usado de uma maneira abusiva, né, que alguém peça uma imagem grotesca, errada, seja lá o que for. E o que acontece é que o Stable Diffusion, você pode pedir o que você quiser, porque não tem nenhum tipo de moderação. Então, desde, sei lá, uma semana... Qualquer imagem que você estiver vendo em qualquer lugar, ela pode ser não só 
eticamente questionável, mas pode ser profundamente enganosa e você não vai perceber, porque o grau de realismo é colossal. Isso vai me conectar com, com, a, com a, a sugestão aqui do, do Luiz Salles, que ele me deu um artigo da revista Quartz, que no Vale do Silício eles estão começando agora a ouvir filósofos. Por quê? Porque o Vale do Silício tem aquela mania de é, otimizar, eu vou otimizar a vida, eu vou otimizar o meu sono, eu vou otimizar meu sexo, eu vou otimizar minha barriga de tanquinho, eu vou otimizar o dinheiro, ou seja, tratando a vida como se fosse um problema, ou tratando tudo da vida como se fosse um problema que tem uma solução ótima, né? que é uma ilusão que eu venho combatendo aqui faz tempo. Certo? Certo. Mas isso contaminou a mentalidade toda e agora, aparentemente, eles estão começando a dar ouvidos a filósofos que venham questionar, porque é, eles estão sem. Ah, a gente não está sentindo uma noção de propósito. Né? Caiu a ficha que realmente eles não só tinham uma visão completamente pobre, empobrecida, mas também empobrecedora. O Vale do Silício empobreceu. É, a, 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 a nossa nosso senso de humanidade e está comprometendo talvez de uma maneira irreversível a nossa capacidade de voltar para alguma coisa um pouco mais digna não ele realmente atomizou a experiência humana e viramos todos esses experimentos de otimização curiosamente e aí é uma boa maneira de eu encerrar o radinho de hoje as palestras que eu venho fazendo no mercado corporativo aliás estou aberto aqui quem quiser me contratar vou ficar muito feliz a pergunta é sempre essa, como é que você sabe que a sua ideia é boa? Como é que você sabe que o seu projeto é bom? Né? Como, 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 que, que critérios que você usa? Então, eu vou dar link aqui para todas as palestras que eu tenho gravadas, eu tenho uma infinidade de palestras gravadas, que vão falar de filosofia, que vão falar de ética, que vão falar de... É, vão, vai resgatar os gregos, vai mostrar grandes equívocos da história humana e vai tentar justamente colocar essa questão. Como é que a gente sabe que aquilo que a gente está fazendo é bom? Isso tem um impacto bom. Vocês estão convidados. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, é, espero não ter, sei lá, abusado da amizade, do apoio, da companhia de todos vocês. É, Cuidem-se, por favor, um grande abraço e até amanhã.